0: Go and go and one and a two and a one, two, three. Podcast. Ich bin enttäuscht. <lacht> ich dachte, ich aus nostalgischen Gründen äh, machen wir nochmal ein ganz, ja, ganz hab, klassisches Intro.
1: Als du angetrommelt hast, habe ich schon die Lehre in deinem Blick gesehen. Das ist, das ist überhaupt nicht am konzentrieren. Moment, Lehre im Sinne
0: von Lehre, dass ich dir was vermitteln kann? Oder? Nein, Jan. Achso. Pfff. <lacht>
1: Hör mal, was haben wir auf uns genommen, dass wir wieder hier sind?
0: Ja, unglaublich. Du bist gerade aus Rostock gekommen. Ja. äh, In einem Nightliner, von dem ich neulich mal erzählt habe. Mit dem gleichen Nightliner, oder ist der?
1: Mit einem größeren diesmal. Junge. Ich bin äh, nach dem XXL-Auftritt in der Längstes-Arena
0: um By the way, gedroppt. Darüber reden wir natürlich auch noch.
1: (lacht) Bin ich um 10 Uhr zum nächsten Morgen um 10 Uhr zum Bahnhof (lacht) gejückelt. Wenn du Jürgen sagst,
0: habe ich immer das Gefühl, du sitzt oder du stehst in so einem Bollerwagen hin und, und benutzt her. den so, neben so, so eine, wie heißt die Nummer, Draisine. Dras- Drasine, Drasine voll äh, ich wollte Dragiere sagen.
1: Ich habe gerade das Drasinen-Geräusch total falsch gemacht. Ich hab, wie ist das nochmal? Ja, da ist das. Genau das. Das ist das, wenn man Klassische ein Adventure-Rumlauf-Rollenspiel äh, auf, auf einer Konsole spielt, dann ist das, kommt dort das irgendwann. Ja, <lacht> <Oder? Das> stimmt. <lacht> äh, er hat um 10 Uhr dann zum Bahnhof geeiert und äh, sieben schon nach Rostock gejückelt. Mit dem Zug? Mit dem Zug. dann äh, Sieben Stunden fährt man da. Ja, 6.45 ein bisschen verspätet. Ne? Aber es ging irgendwie, ich habe die ganze Zeit irgendwie nur Bullshit gemacht. Und dann äh, umgezogen, ob die Bühne bei Carolin, dann direkt wieder umgezogen, geduscht in den Nightliner, also in den großen Bustern, in die Koje, Koje ohne Fenster. Ach, geil. Und äh, hab ich, du Oropax dabei? Hatte diverse Versionen von Oropax dabei und ähm, habe auch ein bisschen geschlafen, aber mehr gedöst. Aber das erste Mal auf die Uhr geguckt habe ich um, um halb neun. Halb neun morgens. Oh, gut. War geil, Ja, das ist schon sehr gut. Vorher habe ich mich gequält,
0: nicht auf die Uhr gucken. Ja. Hast du noch äh, gefeiert mit den Jungs? Gab's noch was zu feiern? Haben die irgendwas? Gestern, die, ne?
1: ja. Ja, im Bus? Nee, ich bin, äh, war quasi schon am Schnorcheln, bevor der Bus losgefahren ist. Achso, okay. Die Junge, richtig schlau. <lacht> Und äh, das war echt ganz geil. Hey, das ist so ein bisschen wie Beamen, weißt du, dass du so. Ja, also, gehst irgendwo rein, machst die Augen zu, bist anders. Bei, K- <lacht> bei meinem Sekundenschlaf. <lacht> <lacht> beim meinem äh, Kumpel heißt Beam eigentlich äh, sich voll machen, Augen zu und dann in im, im Bahn oder Flieger halt ratzen für diverse Stunden aufwachen. Beamen.
0: Ja, manche nehmen Wick äh, Medi dafür. Ja, also nicht, weil sie erkältet gehört. sind, sondern weil da irgendwie halt auch Schlafmittel einfach drin ist, glaube ich.
1: Ich habe das mal gemacht, als ich richtig krank war, ich habe überhaupt nicht gepennt.
0: Echt? Gar nicht. Oh, ich liebe das Zeug, ne? Ich hoffe mal, dass ich krank werde, damit ich das nehmen kann. <lacht> nee, das schmeckt einfach geil, dieses kleine Schnäpschen, aber ich habe gehört, das ist nicht gut. Also es, jedes Mal, wenn ich mir das dann auch hole, wenn ich erkältet bin, werde ich von der Apothekerin oder dem Apotheker gewarnt. Ja, aber nicht länger als zwei Tage, ne? Aber haben Sie es schon öfter genommen? Vertragen Sie das. Ah. Ist Ihr Herz in Ordnung. <lacht> ja, kann ich das jetzt echt nehmen.
1: So, soll ich mal,
0: äh, Was haben wir denn alles gemacht? Wir haben äh, viel ich Zeit ich mal, miteinander verbracht. Soll ich mal das Beste erzählen? Erzähl erstmal das Beste. Erstmal das Beste? Okay, erzähl das Beste. Ja, also das Beschissste. Ja, achso. Also das ist Ach, in deiner
1: Welt selbstverständlich. <lacht> ich habe letzte Folge erzählt, dass ich so freundlich war und einer. <lacht> was? Soll ich das nicht erzählen? Doch, klar. Dass ich so freundlich war und auch eine Coaching-Anfrage reagiert habe. Ne? Also jemand wollte ein Comedy-Coaching, was immer das ist, von mir haben und dann. Ging hin und her, das war mir alles doof. Dann habe ich gesagt, komm, wir können mal eine Stunde telefonieren. So. Muss ich das jetzt alles wieder erzählen? Eigentlich? Nee. Nein. Passen wir da mal zusammen. Ist sonst, ähm also du äh,
0: wurdest kontaktiert ähm, von einem Mädel, die gerne von dir ein paar Tipps haben wollte. Ähm, ist dann zu einem Auftritt von dir gekommen, saß in Reihe 1, was ja völlig in Ordnung ist. Ich weiß gar nicht, warum das so betont wird. Eigentlich <lacht> Reihe 1 ist scheißegal, wo die sitzen. Und danach äh, ähm, hat das Theater relativ flott zugemacht. Das heißt, äh, ihr seid woanders hingegangen, was trinken gegangen und habt dann geredet. Und während ich das so erzähle, fällt mir auf, dass es das eigentlich überhaupt nichts Schlimmes dran
1: ist. <lacht> <lacht> Nein, ja. und, äh, Irgendwie ist das auch nicht gut zusammengefasst. Aber ihr müsst doch mal die Folge <lacht> davor hören. Date ohne Zusage, heißt sie <lacht>
0: Den Nein, fa- es hat, es hatte, es hatte, ich nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendeine flirtive Absicht äh, hintersteckt. Ich war ja nicht dabei. Ich hätte ich das sofort nur, sagen können, wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, ich habe einfach nur nicht.
1: erzählt, wie das war. Wir mussten aus dem Theater raus. Ich hatte ja gesagt, wir können gerne noch ein bisschen quasseln nach meinem Auftritt. Theater hat zugemacht, dann sind wir irgendwie um die Ecke gegangen. Und es hat sich angefühlt wie ein Date, das ich nicht wollte. Ja. Weißt du? Weil das ist halt einfach eine unangenehme Sache. Dann die hast Geschichte du, kennen wir jetzt. Ja. ja, ja, ja Ach so. Du hast dann die ganze Zeit darüber Witze gemacht, dass die Dass, äh, sie, mehr wollte. dass ja, sie mehr wollte. Das war
0: ja Spaß, mein Gott.
1: Ja, ach nee, ich fand das doch saugeil. Ja, so. Ich fand das sau witzig, das die ganze, die ganze Ding.
0: In jemand Fall, fand es nicht
1: witzig. Ja, j- jemand möchte mich jetzt verklagen. Und deswegen Shoutout dann, haben die mich verklagen will. Und sorry nochmal, dass ich mir Zeit genommen habe.
0: Nein, ich habe ja diese E-Mail gelesen und...
1: Wie äh, ist jetzt in den Kapiteln? <lacht>
0: du bist ein Assi.
1: Nee, die ist nicht in den Kapiteln, Ich, ich, Junge. ich
0: äh, stehe hier zu meiner Position als Engelchen, du bist der
1: Teufel. Was ähm. habe ich denn gemacht? Ich habe äh, zweimal einen Gefallen getan, <lacht> Ja. telefoniert und Fragen beantwortet. <lacht> ja. ja. Aber es hätte freundlich ablaufen können, sagen wir mal so. Ey, weißt du, woran ich mich auch erinnert hatte? Wir sind äh, auseinandergegangen und hat sie mir noch gesagt, jetzt hast du ja was für dein Programm. Ja. Also, naja. Ja. So, das passiert in meinem Leben. Das passiert in deinem Leben. Dann haben wir auch schön
0: viel Zeit verbracht. Wir waren bei Ausgefuchs, meiner Ex-Show, die ich hatte, in Düsseldorf. Ausgefuchst Kneipengelächter mit Jan van Weide. Wir sind zusammen nach äh, von Köln nach Düsseldorf gefahren mit Hildegard Scholten im Gepäck, die diese Show jetzt übernimmt. Boah. Kneipengelächter mit Hildegard Scholten.
1: Ey, das ist, ja, ist hier so ein Podcast, weißt du, für die, <lacht> die wichtigen Themen ja, in der, ganz der wichtig, Gesellschaft. Das,
0: ja, das Wichtigste war, dass Hildegard Scholten, äh, wie alt ist die Gute? Gott es ist ganz schwer, ne, zu schätzen. Irgendwas zwischen... 50.
1: Das hast du gesagt, ich weiß Ich weiß nicht. es nicht. Auf jeden Fall hat sich Hildegard Scholten, bevor wir losgefahren sind, aufs Maul gelegt.
0: Das ist an sich nicht so witzig, die Tatsache.
1: Hä, warum nicht? Da ist jemand, der heißt Hildegard und hat sich auf die Schnauze gelegt. Also wenn das nicht lustig ist, dann ist Hör mal Leute, egal welche Hildegard, ne, Wenn die wirklich so auf die Schnauze fällt, also nicht nur ausrutscht, sondern rommt. weißt
0: du? Ja so wie die Frau an der Kreuzung damals, Junge, wo ich den von Weidestomp, wo ich sie so mit einem Weidesdorp erlöst habe. Wo genau die Hildegard Fallidiot. auch machen können. <lacht> Fallidiot. Ähm, da hat sie ihre, ihre Beine aufgeratscht, die Arme. Auf hey jeden Mann, Fall. ich habe ein gutes Thema.
1: Ja, warte, warte. Ach so.
0: Sind wir da hingefahren und David hat schön, das war nämlich Davids äh, Generalprobe für die XXL nacht die am Folgetag war. Ja. So, erzähl doch mal. Wie ist der Tag abgelaufen? Ich war ja nicht dabei. Ich ja, wir haben ja mal gesagt, dass ich zu 99 Prozent deine persönliche Begleitung sein werde.
1: Ja, ich sage mal so, hat eine Prozent hat gewonnen. <lacht> ja, Jan saß im Publikum und äh, backstage sollten keine anderen äh, Comedians, die nicht auftreten, rumlaufen. Kann man irgendwie verstehen. Dann ist er so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, die machen alle anderen verrückt und
0: ich glaube, dass dann auch vielleicht so ein unterschwelliger Neidfaktor ist und irgendwie so irgendwie. Ich glaube, dass es das andere Comedians einfach kein guter Berater sind in einer Stresssituation.
1: Weiß ich nicht, aber vielleicht gab es auch irgendwann mal eine Situation. Ist auch okay, ist ja nicht meine Show. Nein, nein, dann, absolut. Äh, so, so war das halt. Ähm, ja, es fühlte sich tatsächlich alles an wie eine Fernsehproduktion. Ne? Also war es ja auch irgendwo, das wird ja im WDR übertragen oder so. Aber was halt richtig komisch war, war diese, die äh, meine Garderobe, ne? das war wie ein Bunker. Weil das ist ja, das ganze Ding ist ja, ja gut, es ist kein Bunker, aber das war halt kein Fenster. Ähm, und Man kann sich da so krass verlaufen, ne?
0: Also mir geht es auf jeden Fall immer so.
1: Ja. Äh, kein Fenster und auch einfach so ein bisschen. Äh,
0: immer so, wenn ich immer in der Lanxess spiele, geht es mir immer so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich war ja schon ein paar Mal tatsächlich in der Längsarena Arena in den Backstage. Mit Carolin ja, ein paar Mal, dann äh, irgendwelche anderen Shows. Und äh, wenn du in diese Logen kommst, in die schicken Logen, da ist halt alles so mega gemütlich wie ein Wohnzimmer. ne? Und die Garderobe selber ist aber halt so ein Betonwürfel. Das ist ein 4 mit Sessel, ne? Ja, und ich hatte ja. auch die kleinste, also zumindest, äh, also ist ja auch normal, ich bin auch der Unbekannte Sager gewesen. Und äh, ich hatte aber die meisten Leute dabei. Weißt du, dann waren wir wie in einem Kabüffchen, waren wir da teilweise zu fünft und und so, weißt du, dann ja. musste ich teilweise stehen, weil kein Stuhl mehr da war. Ja. <lacht> Und dann sind wir ein paar Mal rausgegangen, an die Sonne, echt zwei, drei Mal, weil man da irgendwie verrückt wird, ne? Und ich war um 14 Uhr, irgendwann wurde ich abgeholt, um 21 Uhr, ne, um 10 Uhr war ich dann auf der Bühne, weißt du, das war, wir hatten schon viel Leerlauf. Und das äh, zieht ja auch Energie, ne? So Wartezeit, Junge, ich kenne das vom Drehen oder
0: so, das ist einfach so Wartezeit, ist so macht so müde.
1: Ja, aber was auch einfach cool war, muss ich sagen, äh, die ich habe die die Leute mag ich total die da aufgetreten sind ne? ja das war ein cooles Lineup fand ich auch der Olaf Schubert ist halt der größte Profi überhaupt ey der ne? ist so
0: mega nett der Typ einfach ne
1: der ist mega nett und der, der hat der das haben direkt ja gecheckt, noch mit ne? dem rumgehangen
0: der ist einfach sau das ist ein saugeiler Typ einfach ich ja, finde den der,
1: mega witzig wenn du, die, wenn du die Fakten halt siehst mit dem Polunder und dem äh, der Stimme und o- Ossi und so, und dann denkst du so, holy shit, ah, das ist einfach ein geiler ja, Typ. Was ne? mir
0: aufgefallen ist bei seinem Auftritt, das, also ich habe das ist mir noch nie aufgefallen, dass das immer so äh, ist bei ihm, der stellt das Mikro in die, ins Stativ und lässt die Arme hängen und redet. Ja.
1: Der hat das gar nicht in der Hand. Der, der redet <lacht> in ein Stativ stehendes Mikro. Ja. dann Markus Krebs hat auf dem Soundcheck verzichtet. Ah. <lacht> Aber... War auch nett. Ich habe tatsächlich nur nach seinem Auftritt ihm einmal die Hand gegeben, gar nichts mit dem zu tun hab, gehabt. Ja. Lobrecht geiler Typ, hat Wodka mitgebracht. Junge, das war so, wart eins nach dem anderen. Also Nein. Soundtrack, wie
0: läuft der Soundtrack da? Musst du die ganze Nummer da durchspielen? Ey, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen muss. Ja, bitte.
1: Nee, ich habe nur Cues gemacht. Ne, Ey, ich habe mir irgendwann ich äh, gedacht, ey, es treten zu viele Leute, zu viele Newcomer äh, im schwarzen T-Shirt auf. Ne? Das machen irgendwie alle. Ich will was anderes. Ne? Und dann hab ich bin ich auch mit der Michaelsen, mit Janine äh, paar Sachen kaufen gegangen. Genau, dazu so bei Pussy Terror war, dann wird andere Farbe und dann ja, hat, das hat, hat gelb ihn, bei Nightwash und so, ne? Genau, das Gelb ist von der Janine, aber das bei Pussy Terror habe ich selber verkackt. <lacht> die Nein, Lederhose. Ne, und ähm, ja, dann hat die mir so ein paar T-Shirts und Farben so rausgesucht. Und, ey, mega nett, ne? Und auch so so was was ich überhaupt nicht kann, weißt du? Zieht Und dann teilweise hatte die mir ein Kordhemd, so Rostfarben, ganz dick mit ganz dickem Kord gegeben und ich so, ey, oh mein Leid ich traue mich das nicht. Dann das ich, ist die Hose meines Vaters, die kann ich nicht als Jacke anziehen. hat meinte ich Janine so, machen wir im nächsten Mal, fangen wir langsam an. Ja. Und ja, die hat ja wirklich ein gutes Auge für sowas. Das ja, muss man ja. Ja, mal und, sagen. Ähm, ja auch mega nett von ihr. Und ähm, dann hatte ich mir, so zwei T-Shirts, habe ich gedacht, eins davon äh, ziehe ich bei der Längstes an. Und dann musste beim Soundcheck äh, ja das Kostüm mitnehmen. Ne? Und ich habe gedacht, weißt du was, ich ziehe das einfach an. Dann sieht man direkt das richtige Bild und so und nicht nur hinhalten und so. mache ich ein bisschen schlauer. ne? Und das war ein fliederfarbenes T-Shirt und eine graue Hose. Und dann stehe ich auf der Bühne und im Monitor, also im Bildschirm auf der Bühne, ist das T-Shirt einfach knallblau, statt flieder so leicht violett. ne? Ich so, wie sieht das denn aus? ne? Und 14.000 Leute, wie
0: sieht das denn aus?
1: <lacht> und die graue Hose war einfach auch blau. Weißt du, Double Blau. Ich so, ja. ey, das war aber nicht der Plan. Ja, das ist aus wie der Handwerker von der Arena. Dann hat mir jemand Fotos gezeigt und da, auf manchen Fotos, ist das T-Shirt weiß. Dann kommen waren so Leute in der Halle und ey, was ist das? Ist das hier Fliederfarben? Nee, das ist grau. Junge, ich so, Junge ist- was ist hier los? <lacht> und ich kann dir drei Fotos zeigen, hey, das es ist sieht wirklich, jedes mal anders
0: aus. Das ist wie dem äh, Clyde Gate mit ja. dem weißen was wir mit den Vans hatten in der letzten Folge. Das hattest du auf der Bühne an, Junge, perfekt ja ich kann da du vielleicht so eine deswegen Kon- viral nicht wegen deiner Nummer
1: ich kann ich so ein Conspiracy Ding mal posten Und ich sag ey jetzt ja, war hat das scheiß T-Shirt und das hat mich ein bisschen ge- äh, geärgert und dann ähm, ist das nicht kack egal ja aber es äh, hat mich geärgert weil ich halt dummerweise Energie in das Outfit gesteckt habe ja, weißt du und dann äh, siehst du denkst du so okay hier sind dreimal falsche Ergebnisse Weißt du, <lacht> was ist das und dann meinte ich so ey äh, kann ich noch mal mit dem anderen T-Shirt äh, auf die Bühne und hier ist so, nee, ist jetzt zu spät. Und ich sage, so, ey. Und nachdem mir das gesagt wurde, äh, kam Stelplan und Bielendorf und man ja, wollen noch mal Soundcheck machen. Ich sage, so, komm, egal. Ne? Warum? Und äh? weil die irgendwas vergessen haben, weiß ich nicht. Okay. Und äh, ich habe jetzt nicht, dass so viel Zeit zu sprechen. Gibt. Äh, ich habe gar nichts gesagt beim Soundcheck, kann ich nochmal einmal. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, weißt du, was komm, egal jetzt. Ne? Und äh, da, das nehme ich mit ins Grab. <lacht> Und äh, ich werde beim nächsten Mal bei so Fernsehdingern, werde ich einfach beide T-Shirts mitbringen, hinhalte die, oh was sieht gut aus. Weil ich finde, ich habe das richtig gemerkt, ne? ich habe irgendwann äh, mir gedacht, ich will so ein Outfit haben auf der Bühne ich habe halt Schuhe gekauft, die ich auch nur auf der Bühne anziehe, das heißt, die sind einfach sauber, weißt du, wenn ich ja. die mitbringe. Und ich finde das irgendwie cool. Ich, der schulte Lo hat mich da, äh, hat mich also so ein bisschen ausgelacht ne, mit meinem Outfit, mit der so, ey, das ist einfach nur scheißegal, muss einfach nur lustig sein. Da gebe ich ihm recht. Ja, aber irgendwie ich finde das macht aber was mit Nein, dir, wenn du so. auf jeden Fall. So, ah, jetzt du stellst das ja eine an. Persönlichkeit
0: da. Da gehören Klamotten immer dazu. Ähm, ja, wenn du mal überlegst, wie David ich jetzt
1: hier. Wenn ich jetzt hier sitze, weißt du, guck ja. mal, wie ich jetzt Shopping hier aussehe.
0: alte Turnschuhe, herrlich.
1: Meine Turnschuhe sind übrigens getaped hinten, weil die schon im Arsch gegangen ja, sind. Ja. Und ich sitzen.
0: sehe, die, die haben so diese ne, so Sneaker. David hat gerade ehemals weiße Sneaker an. Und ich habe mir ich habe mir Sneaker Foam gekauft.
1: Hey, du kaufst einfach alles, was es richtig, gibt, nicht Das war wieder so eine mehr. klassische
0: Mehr-dazu-Anzeige. Ja. Da habe ich gedacht, Junge, genau das Zeug brauche ich. Ich kaufe das da nicht da, sondern ich gucke, wo ich da den richtig kriege. Und dann, te- das teste ich mal in deinen Schuhen. Ich glaube, die mache ich dir wieder richtig schön.
1: Ey, du, das ist zu viel, <lacht> was du für mich alles machst. <lacht> Ach so, ja, dann äh, der... Dann pass auf, dann, ja? Ich wollte noch längst erinnern. Ja, ja, ich auch. Ja, dann war der Auftritt und dann ich nach Hause. Ja, eben. Nee, ich äh, wollte
0: kurz die Show zusammenfassen. Äh, für die, die das nicht gesehen haben, ganz kurz. Äh, Tane hat eröffnet, das war ganz, ganz... Äh, Ganz jod gemacht, die haben da irgendwie so Mädels mit so Tane-Haarfarbe und langen Perücken, so rot, eine rothaarigen Perücken, irgendwo aufgestellt. Ne, Die waren irgendwo in der Arena so verteilt mit so Kapuze mhm. und nach unten gucken. Das heißt, man wusste nicht, wo ist die echte? Und das hat mich dann am Anfang verwirrt, weil ich das erst später gerafft habe, dass da ein paar von stehen. Und dann ging, ging, gab es einen Pyroknall und Tanne hat gerappt, mit Tänzern auf der Bühne so ein Opening gemacht. Und die kam dann einfach nur auf die Bühne, ne? Die war keine von denen einfach, die,
1: die da die stand. einfach auf der Bühne. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Naja,
0: naja und dann ähm, hat sie ein gutes Opening gemacht, dann war Basti Bielendorfer dann, der hat das auch echt das Ganze gut eröffnet. Wer kam noch, Simon Stäplein kam dann, dann Olaf Schubert, sensationell, da gab es eine Pause. Ich du, war,
1: du fasst das jetzt wirklich ich fasst das wirklich kurz zusammen, ja. Okay.
0: Dann äh, gab Markus Krebs, da habe ich ja erst gedacht, so, uh, ein Markus Krebs vor einem David Kebekus, ist das schlau. Weil der Typ, der haut halt einen Karlauer nach dem anderen raus.
1: Und ich nicht. Und Junge,
0: der kann das, ne? Ich ich weiß, du bist ja kein Riesenfan äh, von äh, Witzen und so. Und das bin ich ja klassischerweise eigentlich auch nicht. Aber Junge, der, der wenn das einer erzählen kann, ist er der. Und ich hab, ich saß da mit Till, mit unserem Fitness-Till. Äh, und wir haben uns einfach weggeschmissen. Und auch bei jedem Mal so Scheiße gesagt. Weil man nicht, <lacht> weißt du, weil man konnte einfach... Konnte nicht drüber, nicht lachen, ja. Ja, man konnte nicht nicht lachen. Es ging einfach nicht. Und ähm, einfach, ey... Ich habe mal versucht mir so zwei zu merken, die ich richtig gut fand. Kann, kann ich nicht, kann mir keine Witze merken. Und dann kamst du und es war geil. Das war ich habe richtig Gänsehaut gehabt, ey. Ich habe richtig ja. Gänsehaut, dann steht da, dann ist er in so einem riesen auf diesen Monitoren, die da standen, einfach in riesig dein Name da durchgegangen. Ja. Und bist auf die äh, Bühne gegangen, hast erstmal gesagt, dass ich keiner kennt. <lacht> das fand ich sehr
1: gut. Ja, die äh, also <lacht> es war ich glaube wenn ich da nochmal mitmachen darf, würde ich das auch anders machen. Also so von von meiner ganzen Haltung auf der Bühne. Ja. Und ähm, weil ich war schon am Anfang ein bisschen im Roboter-Mode und das habe ich jetzt gestern so krass abgelegt. Ich habe einfach diese Jesus-Nummer, nicht begraben, aber so einfach ausgeklammert. Und ähm, weil ich habe jetzt in letzter Zeit immer dieses XXL-Set gemacht und irgendwann kommst du in so einen komischen Roboter-Mode und das ist total... Beengend, und ich habe mich gestern total frei gespielt mhm. äh, in Rostock. Ja, das okay. war aber gut, ja. Und was wollte ich noch sagen? Äh ja, jo, das war halt ziemlich groß. Ja. <lacht> ah, ich habe letztens noch ähm, ein paar Bilder geguckt von äh, von den XXL-Shows 18, 17, 16. Ne? Mhm. Die Endpose, wie die alle so vor der Verbeugung, ne? aber ja. nach oben, da gibt es ein paar Bilder von. Und dann kannst du halt nachverfolgen, wie die Reihenfolge war, ne? weil die werden ja so, in der ja, richtigen ja, Reihenfolge auf der Bühne gerufen. Und äh, ich hatte quasi den, den vorletzten Spot, hatte letztes Jahr der Lobrecht. Mhm. Ne, da war hatte er noch den Newcomer-Spot, meine ich, anscheinend.
0: Ja, der hat, das war aber schon zum zweiten Mal. Der, also ja, jetzt ja, war ja, er zum dritten Mal. Da, aber ne?
1: trotzdem vorletzter Und davor das Jahr hatte Hazel den Spot. Also, ah, ja. Das ist der Spot für die geilen Leute. Leute.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, Felix hat auch sehr gut geclosed, diese Show. Einfach Also das sind halt auch einfach Sachen, die nur der erzählen kann. Wenn ich die Sachen erzählen würde, wären die einfach nicht lustig und alle würden sagen, ich hab mal Arsch offen. Oder wenn du ein T-Shirt trägst, wo Face drauf steht. Äh, äh. Ja, und dann war äh, Aftershow Party. Die hat Spaß gemacht. Es war sehr schön, dich zu sehen. Ich habe dich erstmal dick gedrückt und geknutscht.
1: Ja, und weißt du was ich auch geil fand? Das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen aus der ganzen Veranstaltung. Es gab dann eine Aftershow Party in so einem Aftershow Party-Raum mit Mucke, DJ und Snacks und was zu essen, äh, Snacks und was zu trinken und so. Ah, wir haben das dann so gemacht, der Lobrecht hat eine Flasche Wodka ausgepackt. Das war ausgepackt.
0: saugeil. Und zwar, ich glaube, ein richtig guter Wodka war das. Ja,
1: Grey Goose. Den kannte ich von meinem einen äh, Problem. <lacht> Kumpel, der sich irgendwie auskennt. Und dann sind wir einfach nach draußen auf so eine wackelige Bank mit äh, drei, vier Joten Männern ja. und haben dann einfach
0: weggehämmert. Ja, wir standen da mit Cabus Galanta, äh, Felix, David, ich
1: und wir haben einfach eine saugeile Zeit gehabt, ne? Ja, einfach mal. Und dann ist mir auch aufgefallen, <lacht> das ist meine Art von Party machen. Ja, Eine Party ist nebenan, super. ich bin dann aber woanders mit den Leuten, die ich geil finde. Und weißt du, dat, ich feiere gar nicht so. Nee. Das ist mein Feiern.
0: Ja, das war auch einfach geil, weil äh, das richtig Bock macht, sich mit Felix über Comedy zu unterhalten und irgendwie, weil der einfach gute Ansichten hat. Der Typ ist irgendwie Egal wo der ist, einfach ehrlich, ne? Ob auf der Bühne oder jenseits der Bühne, der schleimt nicht rum, der sagt einfach das, was er denkt und das macht er mit einem unglaublichen Erfolg. Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden, ne? Weil man hat ja dann auch sowas bei sowas, immer sowas, haben ich ja schon mal gesagt, sowas Untertäniges, ne? Wie, weiß ich nicht, als Schauspieler beim Regisseur hatten wir ja neulich darüber geredet, wo es dann plötzlich andersrum war mit Jason Statham, diese Nummer, ne? Also wo man, mhm. und der ist einfach, ja, nicht blöd oder so, der ist immer nur sagt, was er Kacke findet und was er gut findet. Und sehr authentisch einfach. Und sehr, richtig Bock gemacht, mit dem zu labern. Ja, voll. Und dann waren wir noch im Savoy. Und da haben wir gedacht, wir saufen woanders einfach
1: weiter. <lacht> <lacht> Braucht einen, äh, Tapetenwechsel. Im Savoy Hotel. Ja, wir gucken das Solo vom Lobrecht morgen. Genau. Ja, am Dienstag. Im E-Werk. Ja, so sieht es aus. So sieht es aus. Und ähm, ich kann direkt überleiten zu einem nächsten Thema. Äh, von wegen die Tante, die mich verklagen will. Ne? Ach, David. Ja. ja. Was? Die will doch. Ja, ja also es,
0: es wurden auf jeden Fall Paragraphen genannt, sagen wir mal so. Whatever. Sorry nochmal, dass ich mir Zeit genommen habe. Dann. Äh, Solange du keinen Namen nennst, ist das doch gar nicht möglich, Ach. oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ja. Vielleicht drop ich den mal in einer anderen Folge. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe ihn auch vergessen. Ähm, das wollte ich eigentlich in der letzten Folge erzählen. dieses, Weißt du, das ist ja auch so irgendwie... Ähm, man muss ja damit umgehen können, wenn über einen Witze gemacht werden. Ja. weißt du, weißt du, wie viele Witze über mich gemacht werden, natürlich in den Kommentaren. <lacht> <lacht> und unser Freund Thomas Schmidt haut die mir die ganze Zeit um die Ohren. Aber wenn der das macht, dann lache ich mich tot. Weißt du?
0: auch Thomas Schmidt ist der ist der Bestman in unter der
1: Gürtellinie Sprüche rausfeuern oh nein, gegen einen, ja. wer, während man anwesend ist. <lacht> <lacht> so und äh, ich hatte jetzt schon zweimal, äh, das habe ich mal in Ansätzen irgendwie äh, besprochen und habe halt irgendwie hinter erfahren, dass da Leute angepisst waren, weil ich irgendwie irgendwas kommentiert hab, ne? Und bei einem Kollegen habe ich einfach nur kommentiert, ey, coole Frisur, und das war für den mega sarkastisch, ja, Ich war Warum ein bisschen am Trollen. Ich, so, ich habe gesagt, <lacht> dass das eine mega Frisur ist. Ja. Oh, ja, aber
0: das, das hat man ja schon mal besprochen, dass man bei dir manchmal Ironie liegt genau, von ich weiß, äh, ich weiß. Wahrheit. Ja, aber weißt du, das hat Gegenteil gut. von
1: Ironie. Und dann hat mir irgendwann ein Ko- äh, Kollege äh, gesagt, dass ein anderer Kollege mega angepisst ist, weil ich wieder irgendwas Nettes gesagt habe. Oh. <lacht> Und dann wollte ich das aus der Welt schaffen, weil ich hasse sowas. Ne? Und ähm, das sind auch Kollegen, äh, die ich, die ich alle mag. Und dann habe ich mit dem äh, Kollegen telefoniert und haben das aus der Welt geräumt. Ne? Meint er Und er konnte mir auch sagen, warum er angepisst ist. Und dann habe ich danach gesagt, das kann ich voll verstehen, dass du angepisst bist. Aber ich habe trotzdem irgendwie einfach nur einen Witz gemacht. ne Und ähm, also es ist ja immer so, wenn Leute angepisst sind, ist das, ja, das ist ja nicht, dass man sich das so, ach, jetzt bin ich angepisst, sondern das ist halt ein Gefühl. Du kannst das ja nicht steuern. Nee, ist genau. ja, das ist ja okay, angepisst zu sein. Die Tante, die mich verklagen will, ist auch okay. Weißt du, wenn du das in dir drin hast, das du so stinke sauer bist deswegen okay, aber das ist irgendwie ein bisschen Ja, manchmal kann man das nicht so
0: nachvollziehen, ne? aber ich finde, es ist schwer, was dagegen zu sagen, gegen ein Gefühl. Das ja, kann man das nicht
1: machen. Es ist einfach sau, weißt du, wenn ich mal angepisst bin wegen einem, dann sage ich dem das. Also ja. ich nehme mir jetzt vor, dann zu sagen, ja, weißt du ich bin sauer wegen der Scheiße hier. Ja. ja. Das ist doch gut. Ich konnte irgendwie gerade nicht so richtig was rausziehen, aber irgendwie, das war gut, dass wir das geklärt haben. Ja, Kommunikation ist alles.
0: Junge. Das oh. ist immer alles. Ich hab, äh, ich wollte dir äh, was erzählen. Weißt du eigentlich, wo ich den Ingo, den Sänger von den Do-Nots kennengelernt habe? Weil der ist ja auch in unserem gemeinen <lacht> Richtig. Next. Nächstes Thema. <lacht> Der ist ja auch Teil unseres gemeinsamen Freundeskreises, wo, wo du dich dazu überschneidest. Freundeskreises. Freund, unseres Freundeskreises. Kreis. Des Kreises. Freundeskreises. Ist das das? Ich saufte. Ich sah, ich. ich schluf und tram von dir. <lacht> äh, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe? Rate.
1: Haben du Konzert? Nein, darf ich noch Na, mal direkt, ja? Also richtig. Nein. In einer Konzerthalle? Nein, in einem Veranstaltungsding? Nein. Auf äh, einem auf etwas. <lacht> äh, an einem Filmset. Das ist doch ein Veranstaltungsdingen. Nein, Na ja, Veranstaltung ist nicht. Na
0: gut. Also, äh, wir haben den Film äh, Engel und Joe mit Robert Stadlober in der Hauptrolle gedreht in Köln. Das war meine Anfangskomparsenzeit, da hatte ich, auf zu schlafen, da hatte ich die Haare so richtig abrasiert, irgendwie nach Amerika, als ich aus Amerika wiedergekommen bin, habe ich gedacht, so Zeit für eine Veränderung. Zzt. Weißt du, aus, nach
1: einem Jahr aus Amerika wiederkommen war nicht Veränderung <lacht> genug.
0: <lacht> ja, wir wissen alle, ich war eine Maschine und jetzt mussten nur noch die Haare ab, damit ich noch maschiniger aussehe. Und dann war ich in so einer Komparsenkartei und wurde stets als Nazi gebucht, <lacht> Und war dann als Skinhead für diesen Film gebucht. Wir waren eine Gruppe Skinheads, ich glaube sechs oder so. Und äh, sollten so eine Punk-Party crashen. Und das spielte dann in so, einem, äh, in so einem, in so einer leeren Industriehalle in Köln. Und auf dieser Punk-Party spielte eine Liveband. Und das waren die Do In dem Film quasi. In dem Film. Und ich muss mal den Ausschnitt rausfinden, weil ich mal gerne sehen will, wie die auch noch aussahen, die Jungs. Und die haben da einen Song gespielt, der heißt Backstabbing. Den fand ich. Zurückstechen. M- <lacht> Rückenstechen, glaube ich, heißt er. So, ja. äh, ähm, ich glaube, es heißt jemanden hintergehen wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, ich fand und ich fand, ich fand den saugeil, den Song. Und du mussten die halt, wie das beim Film so ist, wo alles ständig wiederholt wird, äh, wiederholt und gedreht wird aus verschiedenen äh, Richtungen, musste halt dieser Song auch immer wieder wiederholt werden. Und ich fand den immer geil. Und jedes Mal hat die Regieassistent mir gesagt: Hör auf, den Song geil zu finden, weil ich immer. Ich habe mit dem Kopf gewackelt und habe immer mitge. Ich Nazis immer wackeln nicht ja, mit dem Kopf. Nee. <lacht> Nazis, Nazis hauen auf den Kopf. Ähm, und ähm, da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir so eine, kamen wir so also cool rein mit so Bierflaschen, Bomberjacken, so richtig klischeehaft wurden wir dann da äh, angezogen. Und dann kam man da rein, dann gab es so Schlägerei mit dem Hauptdarsteller und dann sind wir wieder abgedampft. Das war meine Karriere. Und ich dachte, Junge, das ist die Welt, in der ich stattfinden will. Also nicht die Nazi-Welt.
1: Junge, ein Kumpel von, Dreh- von mir? Welt. Der erzählt ganz gerne immer wieder seine Geschichte, wie er mit anderen Kumpels ein paar Nazis verprügelt
0: hat. (lacht) Das ist eure Geschichte, die man auch immer wieder gerne hört.
1: Ja, da war einer von denen, hat irgendwie in Chemnitz studiert oder so. Und äh, dann haben die den als Jungsgruppe besucht. und Einer von von der Jungsgruppe ist halt ein Schwarzer. Und dann sind die äh, irgendwie, waren glaube ich dann insgesamt zu viert oder so. Junge, das ist irgendwie eine Scheißgeschichte. (lacht) Irgendwer kriegt aus dem Maul. ist mir doch kackegal. Apropos Schwarze. Junge, Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll.
0: Ich habe ein bisschen Angst, aber... <lacht> versuch's Ach, einfach mal.
1: Oder habe ich das schon erzählt? Es gibt doch so eine... In Köln gibt es einmal im Jahr so eine große Amateurboxveranstaltung. Hast
0: du mir nicht erzählt. Aber äh, ja, so, sein. Oder es
1: gibt mehrere. Eine heißt Koboom oder Kboom und das andere Ding heißt irgendwie Night of the Raging Bull. Irgendwie, keine Ahnung. Wie der Boxfilm halt mit De Niro. Und ähm, jetzt haben es in... Dieses Jahr und äh, letztes oder vorletztes Jahr haben jeweils Kumpels von mir da äh, mitgeboxt, ne, auch aus so einem Fußballverein. Und äh, dieses Jahr konnte ich leider nicht. Da hat mein Kumpel irgendwie nach 30 Sekunden K.O. gewonnen. <lacht> war ich leider nicht da. Und äh, irgendwie die zwei Jahre davor hat ein anderer Kumpel da geboxt, hat aber auch verloren. Aber äh, war geil, ne, den da zu sehen. Und der war richtig fit und so, halbes Jahr trainiert. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, war dann vor der, äh, ich vor der zu der Veranstaltung gegangen und vor der Show, äh, vor dem diesem diesem Event-Ding da, wo man sich anstellt. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe damit wenig zu tun. <lacht> Stand äh, Simon Pierce im äh, im Smoking ne, oder im Anzug. ne Und ich so, ey, krass, äh, was machst du denn hier? Ja, äh, sind immer hier. Ich so, krass, moderierst du? Und er so, nee, auf keinen Fall. Ich äh, kann sowas nicht. Ich so, hey, du würdest das super machen. Du bist so Chris du das schon, ich glaube, das gut machen. Ah ja, bla bla. Und er dann so, ja, sehen wir uns am Montag beim Fußball. Und ich so, holy shit, das ist gar nicht Simon <lacht> <lacht> ja, Und dann ich so, ach ja, nee, du moderieren. Aber da kanntest du Simon offensichtlich uh, noch nicht so lange, okay, oder? So. Tschüss. <lacht> ey, das war mir so, war, ich war auch angetrunken, aber es war so, Junge, was ist hier los?
0: <lacht> Richtig unangenehm. Ja. Hast du dich zu erkennen gegeben? Nee, okay, verstehe ich.
1: Ja, ja, tschüss.
0: ey, das habe ich ja auch oft, ne, dass ich, ich vor allem in dieser Branche du begegnest, wenn du auch vor allem irgendwelche Fernsehaufzeichnungen hast, irgendwelchen Leuten, dann sind das halt Redakteure, so, also ne, irgendwie so Gesichter, auch so markante Gesichter, aber ich kriege das manchmal nicht in Zusammenhang, wenn ich die dann woanders wiedersehe oder so, ne? Ich freue mich, wenn ich mal berühmt ohne eine Dicke war bin, weiß rede ich ja. einfach mit keinem. <lacht> das ist viel einfacher. Hey, aber du gut. Ja, wirklich. Und dann, ey, dann habe ich manchmal Gespräche, da kam auch mal irgendwann, ich glaube, als ich bei Caroline aufgetreten bin, bei Pussy Terror TV, kam dann Backstage irgendwie so einer auf mich zu. Ich kannte das Gesicht auch, der so, hey, Jan, geil, dich zu sehen, na, wie geht's dir? Ach, cool, bist du heute hier? Ich so, ja, ja. ich ähm, ja, so mal äh, Das eine Ding, da müssen wir noch mal gucken, ich, das hatte äh, jetzt nicht äh, direkt äh, geklappt beim WDR äh, und erzählte mir von so einem Projekt und ich war die ganze Zeit so, was? Meint hey, der? Und wovon <lacht> redet der? Ja, nee, aber versuchen, das jetzt noch woanders an den Mann zu bringen und so, ich glaube schon, dass so das, was Cooles werden kann. Ist ja geil, ja cool. Nee, sag einfach Bescheid. Ja, ciao. Was denn überhaupt ist? Ich, ich kann. Ich, ich, also, du weißt, es gibt dann so. Ich habe dann so ein Gefühl, glaube ich, zu wissen, wann der Zug abgefahren ist. Weil man das Dinge mal, wenn man die Notbremse nochmal ziehen kann und fragen kann. Sorry, worum geht's hier gerade? Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, nick einfach. <lacht> Mach nix.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ja, sag Bescheid, wenn das klappt mit mir. Oh, meine Rubrik ist losgegangen. Meine 1Live-Rubrik. Deine 1Live-Rubrik. L- auf Sendung jetzt? Ab morgen. Oder ab- wenn ihr das hört, ab läuft schon. <lacht> Die Rubrik Scheiße, aber geil. Ja. Sehr gut. Wir können auch mal brainstormen, was alles scheiße ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sag dir was und du kannst dann überlegen, ob es scheiße ist oder
0: geil. oder Okay? Ja. Da haben wir doch schon mal das eine, wenn du prominent bist. Arrogant sein und mit keinem reden ist irgendwie scheiße. Aber wenn ihr doch keiner um Sack. Ist irgendwie geil. Ja. <lacht> Nonnen.
1: Scheiße oder geil?
0: <lacht> Nonnen. Ja. Äh, also Nonnen finde ich jetzt grundsätzlich nicht so richtig geil. <lacht> Meinst du Nonne sein? Ja, Nicht du?
1: Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ich habe hier stehen, ähm, hier, Überraschungspartys. Scheiße oder geil? Mm. Bist du schon mal überrascht, Don? Scheiße. Ja, ne? ich glaube, du wirst das nicht mögen, ne? weil du keine Kontrolle in dem Moment hast.
1: Hey, muss ich mich jetzt freuen
0: oder was? Ja. Uff. <lacht> Ich habe einen nämlich bekommen. Und zwar als ich äh, in meiner letzten Sturm-der-Liebe-Phase, als ich zwei Jahre am Stück in München gedreht hatte, bin ich äh, am Tage meines Auszugs in München, habe ich eine kleine Karre gemietet bei Sixt, vollgeladen, mit meinem ganzen Bums nach, aus München gekommen und bin so abends angekommen. Und meine Frau meinte so, ja, ähm, ich bringe Sachen hoch, äh, ne, weil wir müssen ja die Karre noch zu Sixt fahren. Aber gehen nicht in die Küche. ne? Ich habe ich hab ein Essen vorbereitet. Ich habe ein cooles Essen. Und ich so, ja, okay. Süß, danke. Find ich gut, ne? Haben den Kram hochgebracht und äh, hab dann schon irgendwie gemerkt, was, irgendwas riecht hier? Also, es riecht nicht nach Essen, aber es riecht so, als ob jemand geraucht hätte. So, ne? Ich dachte so, ja,
1: Wunderkerz.
0: <lacht> dachte so, ja, okay, dann haben wir irgendwie die Karre zu Six gefahren. Da bin ich hochgegangen, die meinte: Ja, jetzt, jetzt kannst du in die Küche gehen. Und wir haben, wir haben so eine Glastür, ne? So verschiedene Glasfenster in der, in der Küche, in der Küchentür. Und dann komme ich da rein, es war dunkel, ne? Licht war ausgeknipst. Und es war nur das passive Licht aus dem Flur, schien in die Küche. Und ich bin einfach da reingegangen mit der festen Überzeugung, da steht jetzt einfach ein richtig geiles Essen am Tisch. Das
1: heißt du, was enttäuscht.
0: <lacht> Eine richtige Scheißüberraschung. Ähm, ey, Und dann komme ich da rein und sehe so in diesem passiven Licht so ein Gesicht von einer Freundin von uns, was ich aber nicht sofort erkannt habe. Einfach nur, weißt du, kommst in die Küche und siehst einfach so, und dann noch ein Gesicht. Das war halt innerhalb von Sekundenbruchteilen in meinem Kopf. Ich habe geschrien wie ein Mädchen. Ich hab, Junge, ich hab, ich kriege jetzt auch Geld auf, wenn ich daran denke, Junge, mir wird, ich, ich war leichenblass. Ich habe geschrien, die Tür zugeknallt, dass eine von den Scheiben rausgekracht ist. Und bin in die Wohnung gerannt. Also raus aus der Küche, oder? Raus aus der Küche gerannt. Ich habe einfach nur, ey, Junge, diesen Schreide, ich hätte das so gerne gefilmt. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat das sogar jemand gefilmt. Ey, ich habe einfach einen ah! Schreck gekriegt, ich hab, ich hatte Herzrasen, mir war, mir war kurz schlecht, weil ich einfach so ein, das ging mir richtig in die Fingerspitzen und dann Danke, ging halt da Licht an und 20 Mann standen in der Küche, Junge, und haben mich begrüßt, es war voll geil, ne? die haben da alle was zu essen mitgebracht, da war, da war ein Buffet aufgebaut, die haben einen kalten Kölschkasten dahingestellt. und es war einfach mega geil, aber Junge, diese, ey. Ich habe mir noch nie in meinem Leben so einen Schreck gekriegt. Ne? Und da habe ich auch gedacht, geil, dass ich meine Frau da stehen lasse und einfach erstmal in die Wohnung renne und sie ihrem Schicksal überlasse. Und das geil war, dann kam ich irgendwann so zurück, äh, richtig unter Schock. Und alle haben mich ausgelacht halt ne? und auch begrüßt und gefreut und so. Und dann sah ich diese kaputte, zersprungene Scheibe da. Und daneben, der auch Teil dieser Überraschungsparty war, war mein Vermieter. Der stand da so und guckte so. Ich so, äh, das war schon. <lacht> Und dann haben wir gefeiert. Hat so. du an dem Tag Geburtstag? Nee, es war kein Geburtstag. Ich bin aus München zurückgekommen. Ich Ich eine, Will- ein, eine willkommens Eine ja. Willkommens-Willkommen endlich zurück in Köln-Party.
1: Und das ist schon wieder sechseinhalb Jahre her. Meine Fresse. Ich hatte mal irgendwie ein, äh, so eine Single-Phase. <lacht> <lacht> Habe ich irgendein so Mädel äh, getroffen. Und irgendwie gab es einen Moment, da war irgendwie angepisst. So, hier, das ist jetzt hier ein bisschen doof, weil ich glaube, einer... Eine Person hat es ja irgendwie mehr versprochen oder was. Ne? Naja, jedenfalls äh, ging das so ein bisschen äh, dann zu Ende. Oder, oder das war dann so nicht ein ausgesprochenes Ende, das war, sondern es war so, jemand ist angepisst, whatever. Ne? Dann irgendwie äh, halt ein paar Tage nicht gesprochen, weil jemand hier angepisst war. <lacht> Und dann äh, hatte ich irgendwie, das war die Phase, wo ich auch mal äh, mich mit so einer App verabredet habe. Ne? Und dann habe ich mich so äh, verabredet und äh, wenn man sich mit so einer App trifft, dann ist auch manchmal so Uff, Reality Uff, Reality Uff. Okay. Trotzdem bin ich irgendwie äh, die Aachener Straße lang gelatscht, ne, mit Uff <lacht> und äh, hab gedacht, komm wir gehen einfach trinken, und whatever, ne. Und dann kommt es eine Anzeige. Ne? <lacht> und dann kam mir Madame entgegen, die nicht Mehr, die, wie ich davor getroffen habe. Ach so, ja, ja. Aber verstehe. wirklich kurz davor, ne? Ja. Das ist so, ist auch sechs Jahre her. Wenn
0: man versucht dann so charmant zu lächeln und das geht aber nur ein Mundwinkel. Nee, irgendwo, weißt nur, was passiert ist?
1: <lacht> Mir war das mega unangenehm. Natürlich. Und sie hatte auch einen Typ dabei. Junge. Und der war ein Schrank. Und ich so, <lacht> yo ne? Also es war ein Schrank <lacht> und der war auch schon so, hatte graue Haare, gräulich angegreute. War ein bisschen älter einfach, ne? Als ich. Und, aber einen Schrank halt und äh, dann habe ich die halt auf der Aachener Straße getroffen und äh, die war mega nett und Die war so hey cool wie geht's dir oh, wer, wer bist du da wie schön und so ne ich so ich bring mich gleich um wenn das hier <lacht> vorbei ist habe ich so einen Schraubenzieher im Kopf stecken ich krieg da gleich irgendwie hin weißt du und dann äh, unterhalte ich mich mit der so zehn Sekunden. Und dann habe hab ich erst gecheckt, dass das Mädel, mit der ich da lang gegangen bin, die hat gar nicht gemerkt, dass ich mich hier unterhalte. Die ist einfach weitergelatscht, weißt du? Die war 200 Meter weiter. Und, dat, und ich habe da dann auch hab das so gesehen, dass die weg ist. Und das war dann so, ja, egal. Ich der, das war so richtig beschissen. Und dann bin ich äh, mit Uf noch äh, in irgendeiner Cocktailbar gewesen. ne Mit Korkmatz, Uf, hieß die? <lacht> Und äh, war irgendwie nett, aber es war auch irgendwie auch so was, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ach, keine Ahnung. Und dann, äh, Vielleicht liegt es auch an dir da. Ja, und dann bin ich irgendwann äh, auf Toilette gegangen, aufgestanden, habe mich umgedreht und dann habe ich gesehen, dass äh, das Mädel, was ich auf der Straße getroffen habe, die von davor die ganze Zeit hinter uns saß. Wunderbar. Oh mein Gott, ich hab nur Downer bin leer. Ja,
0: dann dann habe ich was Schönes für euch. Ich habe ein Lifehack rausgefunden. Und zwar äh, ist der, beinhaltet der Lifehack meine Handyrechnung. Ich habe ein, äh, eine sehr hohe Handyrechnung gehabt. Über 80 Euro. Und ich glaube, mein Standardvertrag ist 29,90 Euro
1: oder sowas. Ja, und mit 80 Euro kriegst du bei der Telekom schon
0: all free. Ja, genau. Und deswegen dachte ich so, hä? All wie flat. kann das sein? Bei mir ist ja auch all flat. Internet auch? Alles. All flat. Ich dachte, wie 30 kann das? 30 Euro? Wie ich, ja, ich, wie kann das sein? Ich wusste nicht, was das ist.
1: Wieso Und 30 da, Euro? Ja, pass
0: Auf dann stand da äh, auf der Rechnung habe ich die äh, Detailabrechnung an mir angeguckt, da stand irgendwie nicht-europäische Länder. Weil, weil Flat ist auch EU-Flat. Ne? Ja. Ich dachte so, ey, ich war in Portugal, das ist doch EU. Und manchmal hatte ich spanisches Netz, aber das ist ja auch EU. Also mein Lifehack ist, ähm, wenn ihr so eine EU-Flat habt, dann denkt nicht, dass die Schweiz zur EU gehört. Wenn ihr mal einen Tag in der Schweiz seid.
1: Das ist doch kein Lifehack
0: <lacht> In meiner Welt schon. <lacht> Weil das habe ich dann nachvollzogen. Das ist alles
1: von einem Tag in, so. in der was Schweiz. Was hast du bitte für einen Handyvertrag mit 30 Euro und alles flat? Oh, 2 Oh, ich habe keinen Empfang-To oder was?
0: <lacht> ich habe super empfang du Auf jeden Fall in der Schweiz. Aber das ist dann ohne
1: Handy und so, ne? Ja, ja. Und Uraltvertrag. Ich habe so eine so 15 Gigabyte. Also nicht flat, meine Güte. Nein,
0: nein, und die haben dann aber, äh, ach so, ja, nicht high speed flat, hör, ja, die haben aber Dach, die haben dieses andere, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn diese 15 Gigabyte weg sind, haben die diese andere,
1: wo du auf jeden Fall mit 3G flat, flatten kannst. Mhm. Mhm. Bei mir ist das irgendwie so, highspeed Internet ist Internet, und das andere ist einfach kein Internet. Ja, aber eben, und das hat O2 nicht, die haben so, so ein eigenes Ding. Und ich bin, äh, bei Vodafone und wenn ich kein Highspeed-Internet habe, funktioniert die App nicht, mit der ich mehr Internet bestellen kann. <lacht> ja, äh, toll. Und rate mal, was ich kündige demnächst. Ja, super. Ja.
0: Schön, da haben wir auch über Handyverträge geredet heute, was haben wir noch uninteressantes? <lacht> Sollen wir mal eine Pause machen? Ja, wir machen mal ein Päuschen und überlegen, was wir noch erzählen müssen, unbedingt.
1: Hey, Junge.
0: Wer, wer war ich?
1: <lacht> was ist das für eine Folge? <lacht> äh, ich hab, das das war irgendein Kinderlied oder was? Was ein Kinderlied? Das war von Die Ärzte Junge. Dung, die Ding, Ding, gesagt. Ding, Ding, die Ding,
0: Ding, was Ding, besprechen? Ding, Aber Ding, 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 Gerade nochmal nachgedacht, als du gesagt hast, das ist so meine Art zu feiern, ne? So äh, Backstage-Wodka mit Lobrecht. Äh, dann habe ich in meinen Notizen so äh, was gefunden: Party 2003. Und zwar habe ich da Urlaub gemacht. Warte, nee, es war 2002 sogar. 2002 und 3 habe ich wilde Partyurlaube gemacht. Ich fange an von äh, dem ersten zu erzählen. Parten. Part. <lacht> ich habe mehr Party-I, Habe ihr, ich genas viel. Viele wohl auf Partyies, <lacht> ähm, auf Partien, äh, Ich habe Urlaub auf Partien. <lacht> ich habe hab Urlaub äh, Urlaub auf Partien gemacht. Ähm, du ich warst ich ein pa- pa- Partyurlaub, <lacht> ja. Parteiurlaub, genau. Part- ich habe ein paar Tier-Urlaube gemacht. Komm ähm, <lacht> Junge, jetzt ist halt anstrengend mit mir. Ich bin, ähm, ich war Was? im Club Punta Arabi. Kennst du den auf Ibiza? Nein. Nein, ich war weder
1: auf einem Cluburlaub noch äh, in Ibiza, ich noch sag, war ich 2002, habe ich auch geskippt. Das ist so ein
0: bisschen Spring-Break für Waldorfschüler, sage ich mal. Das ist so, ähm, ja, das ist einfach einfach nur party das ist ein Club, jetzt nicht, wo du mit Family hinfährst, sondern wo einfach nur gesoffen wird mit wahnsinnigen Animationen und wo du am Pool sitzen musst, saufen musst und dabei strampeln musst im Pool und so eine Scheiße.
1: Wie war damals deine körperliche Verfassung 2002? Ähm, Im Vergleich zu heute auf jeden
0: Fall besser. Oder war es ein Tier oder Ich war, nee, nee, nee. Maschine? Maschine war ich Soldat, Soldier, nicht. Ich war <lacht> Boy. <lacht> Drahtig. Ich war auf jeden Fall so, äh, äh, Skinhead-Frisur. <lacht> ich sah, äh, ich war knackig genug, äh, um ordentlich rumzuscoren dort in meiner Single-Phase. Knack ich sie noch um. Eine Österreicherin war das, fällt mir gerade ein. Ähm, auf jeden Fall, äh, ist es auch nicht so schwer, dort in körperlichen Kontakt zu kommen, denn das war der Teil der Party, von dem ich dir erzählen wollte und dich fragen wollte, ob du auch schon mal in den Genuss einer Schaumparty gekommen bist.
1: Junge, da bin ich schon mehrmals fast ge- erstickt. <lacht>
0: <lacht> Weil du nicht begriffen hast, dass man da äh, keinen Handstand machen sollte. <lacht> Was soll denn dann passieren? Junge, Schaumparty, ich fand das sau geil. Das waren glaube ich zwei Schaumparten, die ich gemacht habe, äh, innerhalb dieses Urlaubs. Und konnte mir am Anfang, also ich wusste, was das ist, aber ich dachte, wie, kann, wie, wie soll das sein? Ich bin da reingekommen in einen normalen Club und dachte so, ich dachte, das ist alles voller Schaum. Bis sie dann irgendwann angefangen haben mit so einer Schaumkanone wo das dann so dick rausflockt. Ne? Haben die einfach,
1: war das noch so eine Zeit, wo man auch kein Handy in der Tasche hat? Ja, äh, ja,
0: genau. du hast äh, Stimmt, ja man hatte nur ein Portemonnaie bei sich, wenn überhaupt. Ja. Und dann äh, dann fängt das so an, da ist ja erstmal nur der Boden so rutschig. Man denkt so, ey Leute, was ist das für eine Scheiße hier? Das, wird eh nicht voll. Der Schaum platzt vorher. Dann wird einfach nur ja. beschissen. Ey, und das hat echt nicht lange gedauert. aber plötzlich einfach dieser ganze Raum war voller Schaum. Das ist ein kleines ja, ich Gedicht. Glaub, das, das hat sich gereimt. Halt,
1: weil man sich da man weiß, niemand sieht jetzt, wie ich tanze. Ja. <lacht> und wenn man, manchmal, man sieht nur Köpfe. Wenn man den Schaum manchmal einatmet, dann denkt man, man stirbt. Ne? Ja, also ich habe schon ja, mehr das als ist, ich sterbe bei so einem Ding. <lacht>
0: ja, es ist auch richtig unangenehm gewesen. Aber was total krass war, Junge, was unterhalb der Schaumdecke abging, so wie man ist da, also manche Leute waren ja kleiner und die sind so an einem durchgeflutscht, also man, es ist ja total glitschig, es ist, wie so, es ist wirklich wie Gleitcreme, also ich glaube, äh, da passieren einfach äh, unwissentlich ungewollte Schwangerschaften auf so einer Schaumparty. Ey,
1: das ist auch eine, das ist, wenn man Partymacher ist, das ist doch keine Idee, <lacht> ja. oder? Sie also, kippen da äh, Sch- Spülmittel über die Leute ja, also, oder
0: was? Ja, so ungefähr ist das und da habe ich mich neulich dran zurückerinnert, wie wie abgefahren ich, ist ich das da fand und ähm, ja man kam sich näher und es hat wunderbar funktioniert also ich sag mal das war so die die äh, analoge Version von Tinder dass man nicht What? genau weiß wer das ist aber so. man macht mal irgendwas oh mein Gott
1: ich gehe jetzt manchmal zum Bartschneidemann <lacht> und äh, kostet 10 Euro heißen die Bartheur oder so Barbier. Barbier heißen die, ne? Stimmt das? Ja, ist eigentlich ein Friseur, aber ich wusste, dass da man da auch den Bart machen kann. Machen die das auch mit so einer alten Rasierklinge und Schaum? Also, was ist das ich nicht rasier alte mich Rasierklinge,
0: sel- sondern so einer altmodischen Rasierklinge? Ich
1: rasiere mich selber mit so, einer, so einem Ding. Ja,
0: mit so einem. Messer. Ay, Rasiermesser. Ey, find, das ist immer der Part, wo man in so Mafia-Filmen nicht genau weiß, wird das jetzt eine normale Rasur oder wird das einfach richtig eklig gleich hier?
1: Ja, so ein Rasiermesser, wo du halt die, Klingeln, die Klingen wechseln musst. Ja. Weißt du? Ja. Yeah und äh, ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt mit so Bart, habe auch so Bartschneidetutorials geguckt, ne? Ja. Auch so von Friseuren und irgendwelchen Leuten mit einem geilen Bart. Und da habe ich halt, weißt du, und äh, es gab habe ich schon mal erzählt, da gab so einen YouTuber Carlos irgendwie, der hat einfach den dichtesten Bart der Welt. Ne? Und wenn du dann so ein Video gesehen hast, wie der mit der Maschine da, da durch das Haar geht, das war einfach, das war einfach mein Schminktutorial. Weißt du, ich verstehe das, die Mädchen so was gucken, weil das war einfach voll geil. Und du sitzt da und denkst, ich will auch so ein Bart. Also ich mach Party, du machst Party. Ja, ich will auch so einen Bart und guckst, was benutzt da für Produkte und so. Ich verstehe, dass, dass dieses äh, ja. Tutorial-Schmink-Ding funktioniert oder mal funktioniert hat, keine Ahnung. Jedenfalls äh, Gehe ich jetzt immer zu, zu diesem Barbier-Typ ähm, und hab, bin jetzt extra zum Chef gegangen, ne? weil als ich das erste Mal da war, hat mein ein Assi mich irgendwie ge- gebärtet ne? mhm. und meinte zu mir so, äh, soll ich so mit Übergang machen? Und ich so, uh, was ke- ist das? Keine Ahnung, ja, mache ich so mit Übergang. Ich so, was heißt das? Ja, so Übergang? Ich so, komm, wir fragen nochmal den Chef. <lacht> und dann meinte der Chef direkt, nee, nix Übergang, weil Übergang heißt halt so, dass
0: der sich so reinfädet, ne?
1: Ja, dass ich sich so reinfadet, aber dafür ist er nicht dicht genug, weißt du? Dann ja, ja. passieren so Lücken und ich hatte mal auch so einen Bart und dann sah ich total merkwürdig aus, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Hast du das extra gemacht für die XXL-Nacht? Ja. ja. Das hat mir auch irgendwann mal äh, der Sträter gesagt, so, geh mal zu einem Bartmann. Das ist ein paar Jahre her und der Sträter hat mir auch nach der XXL eine SMS geschrieben. Und Junge, ich habe ja von allen Lob bekommen, ne? Ah, da habe ich mich richtig gefreut, weil der Sträter ist der King. Ja. Und dass der... Kann, könnte auch sein, weil der halt ein Lieberkeit ist dass er jedem, den er kennt, eine SMS geschrieben hat. Aber es hat mich so gefreut, dass er eine SMS geschrieben hat. Was hat er gesagt? Ähm, warte, ich gucke mal genau nach. Ich also, ich kann ja, während du suchst,
0: sagen, dass ich es auch richtig, richtig geil fand und mich sehr gefreut habe über die absolut berechtigten Zwischenabläuse. Und das ist einfach in so einer Arena, Junge, das ist einfach eine Wand, ne? 14.000 Leute. Das ist immer krass, wenn man da reinkommt und der Laden ist voll.
1: Ey, das sieht so krass aus. Also ich zitiere mal die äh, SMS von 1000 Streeter. Ja. Lebe, Komma. Er meinte w- Käbe. Ach so. <lacht> das war ein Ich Sen- dachte lieber sollte das sein. Äh, Lebe, Komma. Das war ein sensationelles Set bei XXL. Hammer. Ja. Junge, da habe ich mich richtig gefreut. Ähm, Sankt Räter. Sankt Räter. <lacht> <lacht> äh, genau. Und der hatte mir auch mal gesagt, geht zu einem geht so einem Bartmann und Junge ich habe ja schon bei dem Sträter äh, ich schweife ab habe ich schon Support gemacht da ähm, das ist schon Jahre her ja schon, keine Ahnung vier Jahre her oder? echt ach krass ja, ja das ist schon das ist schon sau lange wir haben uns nämlich mal beim Dreh für Pussy Terror kennengelernt und dann äh, wusste ich dass unser Kumpel Costa er hat auch schon mal beim Sträter Support gemacht und dann wusste ich, dass der das macht. Und dann habe ich ihn einfach gefragt. Ne? Und weil er, genau, der Sträter meinte, ich habe deine Sachen bei YouTube gesehen, finde ich weil Ich, ich habe gehört, bei dir kann man Support machen, geht das irgendwie. Und dann hat er direkt gesagt, ja, melde dich mal äh, bei Agentur, weil die kannte ich, die kenne ich schon ewig, ne, die Agentur von dem schon ja. seit 2007. Ne? Da hat die mal ihre Karte gegeben. Und äh, seitdem mache ich das irgendwie regelmäßig. Und jetzt sogar mit, äh, wenn ich in der gleichen Stadt ein Solo habe, dass es das so richtig geplant ist. Ne? Und als ich das erste Mal Support beim Sträter gemacht habe, hat, der, äh, hat er gesagt, hinterher so ja, stellst eine Rechnung, Summe X, ne? Ist das okay? Ne? habe ich damals noch gesagt, Sträter, ich habe für einen Auftritt noch nie so viel Geld bekommen. Noch nie. <lacht> Natürlich ist das okay, ne? Und ich bin nicht in der Position, nein zu sagen. Ja. Weißt du, ich lehne das nicht ab. So was mit dem Sträter. Und genau, der Sträter hat mir, äh, war auch einmal in so einer Phase, wo ich auch keine Kohle hatte, ne? Also vor ein paar Jahren. Und da meint er irgendwie, äh, da hatte ich irgendwie ein graues T-Shirt an und eine schwarze Hose. Meint er, das ist graue Maus. Du brauchst was anderes. Wir gehen morgen shoppen. Der ist doch äh, Herrenausstatter gewesen. Das ist Herr der ist Herrenausstatter, ja. Und dann bin ich in Mainz, war das, weil ich da, war da zwei Tage mit dem. ne Da fällt mir wieder ein. Äh, ich hatte das so geplant, dass ich nach Mainz fahre, nach dem Auto zurückfahre und am nächsten Tag wieder hin, weil ich da kein Hotel hatte. Ach so. Und das selber nicht zahlen wollte und nicht zahlen konnte. Ne? Dann hat der Sträter das äh, am ersten Tag natürlich spitz gekriegt. meint er ähm, hier, wie, wie bist du hier, manchmal ja mit Karre und hatte hab ich irgendwie kam er da drauf, dass ich äh, wieder nach Hause fahre und meinte, nee, ist nicht, ne, ich so, wie ist nicht, ja, dann zahle ich dein Hotel, ne, mit die Rezeption. Was hat für ein geiler Typ. Ja, und, äh, meinte hier, und hat das irgendwie geregelt, ne, und irgendwie war da auch ein Zimmer irgendwie reserviert, keine Ahnung, auf jeden Fall war das total easy, ne, hat gesagt, alles klar, bumm, dann, äh, hat der Mein Outfit gesehen hat gesagt, das ist graue Maus, äh, wir gehen morgen shoppen. Wir sind ja eh zwei Tage da, du pennst hier und dann gehen wir morgen shoppen. Dann bin ich mit dem shoppen gegangen. Erstmal habe ich mit dem, dem frühstückt. Und der hat die Klamotten für dich bezahlt. Good morning. Alter Schwede, was für ein netter Kerl. Dann sind wir in, aber wir sind in. Äh, er ist wirklich
0: der heilige Sankt Räter.
1: Ja, wir haben, der hat mir. St. Reta zahlt Jesus die Klamotten, Alter. Der ist einfach der ein Übermensch. Ja, und ich habe die T-Shirts auch noch, die ich mit dem gekauft habe. Also so also ähm, Ein blaues, ein äh, auch irgendwie violettes oder so. Und der ist mit mir durch die reingegangen und hat die einfach so an mich gehalten mit dem Bügel. so ne? und Hat ja. mir in die Augen geguckt. Nee, ne? ne, dat, dat, dat. Und äh, dann meinte ich irgendwann mal, äh, soll ich Nee, dann haben wir die T-Shirts gekauft. ne Und dann sitzen wir auf der Parkbank und äh, <lacht> hat er irgendwie Hast du eine, eine schöne Schlafhose? Ich so, nee, steht wieder auf, komm mit. Nächsten nee, Laden. Ja, ehrlich? Geil. Ja, und dann hat er die Hosen immer so an mich gehalten. Und dann dachte ich so, soll ich mal nachgucken, was ich für eine Größe hab? Und dann hat er so, nee, ich mach das so. Und ich schwöre dir, die haben alle gepasst. Krass. Weißt du? Dann haben wir eine Hose gekauft. Ja, und das ist halt auch ein
0: echter Beruf, ne? setzen ja, wir uns das wieder
1: das. auf diese Bank. Hast, hast du
0: einen Ferrari? Nein, Ach, komm mit.
1: <lacht> mein, der, hast du einen Duft? Ich so, nee, ich will auch irgendwie keinen Duft. David. Du brauchst nicht. Nein. <lacht> Du Duft. Und dann habe ich gesagt: Ey, Streter, das ist zu viel. Das äh, nehme ich jetzt nicht an, ne? weil du weißt was wir machen, ich kaufe mir einen Duft und du kriegst so ein Bröbchen. Ja. Und dann äh, war ich im zweiten Tag in Mainz, hatte ich habe einmal eine Stoffhose an, ein schickes T-Shirt, einen Duft, und dann hat er gesagt, David,
0: ein Duft ist wie eine, wie ein Schild. Ja, und du warst plötzlich wie Jean-Baptiste Grenouille und ja. das Parfum und alle einfach auf dich drauf. Und wollten mit dir bumsen.
1: Und dann, äh, das war auch richtig geil. Das ist auch so ein bisschen so wie das, was ich am Anfang erzählt habe, wenn du dich so, äh, wenn du nicht unbedingt ein Outfit hast, aber dich so schick machst, ne? Das macht irgendwas mit dir. Das Auf ist, jeden ist Fall. irgendwie deine Haltung, deine, deine ganze Art. Weißt du, wenn du weißt, ach, meine Hose ist schmutzig, jo, die ist immer schmutzig, dann bist du wie Thomas Schmidt.
0: <lacht> Schau doch da, Thomas Schmidt.
1: Und, du kleiner Motherfucker. Ja, und das war äh, das war alles total geil. Und der Sträter, von dem den Satz gebe ich auch immer weiter. Äh, hat gesagt, damit, das hier ist nur Bühne. Geh raus, lächel, sag irgendwas und dann fang dein Programm an. Ja. Das ist der beste Tipp der Welt. Also Madame mit der Klage, äh, der ist noch, den <lacht> um gebe ich, ich den noch Sache gratis. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wollte ich denn jetzt sagen eigentlich zu all dem? Aber ich das mit ja, ich wollte
1: eigentlich über meinen Barbier reden. Ach so ja, das stimmt. Und in der Phase hatte der Sträter, meinte, meinte ich so, jetzt habe ich ja ein Outfit. Was soll ich als nächstes machen? Da hat er mir damals gemacht so zum Bartschneidemann oder ein bisschen mehr bessere Bartpflege. So und dann war ich das zweite Mal bei dem Bartmann und ähm, Joseph John Herr irgendwas Herr Designer ist er irgendwie mhm. in Köln und ähm, der ich komme da hin und ich krieg erstmal was zu trinken. ne Den größten Latte Macchiato der Welt. so Junge, sau lecker. Und dann denke ich so, ey, der Bad machen kostet 10 Euro. so Der Latte Macchiato kostet im Laden 4 Euro. Weißt du, das ist hier, <lacht> was ist also das sind wir hier? schon ne? mal bei 6. Ja, und dann äh, hat er mir den Bad gemacht. Und dann ähm, hatte ich irgendwie so eine Hautcreme benutzt. Und die ist macht im Bad irgendwie so eine... Ich mach dann so, flockte so ein bisschen, weißt mhm. du. Und da war ich, kam ich gerade von, direkt vom Bahnhof und hatte nichts anderes dabei. Da hatte ich noch so ein bisschen Scheiße im Bad, weißt du. Und dann meinte er, was benutzt du für ein Produkt? Dann ich, ich hab bei so eine Creme nur dabei gehabt, die war irgendwie Scheiße. ich, meinte, hast du was? Weil ich wusste, der hat Produkte. Dann meinte hey, Junge, ich hab das beste Öl der Welt. Ne? Dann hatte mir so ein Öl empfohlen. Und ich sag, nehm ich mit, ne? Und dann musste ich nur das Öl zahlen. Hat er gesagt, Bad kriegst du umsonst. Ich so, das ist doch nicht, <lacht> kannst du kannst nicht machen, ne? Und da ist mir wieder Junge, eingefallen. Was für
0: Leute gerätst du? Das ist ja total geil, wie du ja. durchs Leben wieselst
1: ja die, die einfach sau nett ne und äh, dann äh, meint er so was machst du so dann meine ich so ich habe morgen den größten Auftritt meiner Karriere also er wusste auch gar nicht dass ich der wusste gar nicht wer ich bin war trotzdem nett Bartortel <lacht> und da ist mir wieder eingefallen ich habe mal so eine ähm, so eine Sache gehört ich folge so, so einem Unternehmer äh, höre ich manchmal so Podcast das mhm. ist irgendwie manchmal ganz cool wenn man so Social Media Strategie oder was Manchmal habe ich ja Bock drauf, der nervt mich aber auch mit seinen komischen Parolen. Aber der hatte mal so einen Restaurantchef im Interview und ähm, hat dann so ging dann so über Kundenbindung. Ne? Und da hat der Restaurantchef erzählt, er hat ne, er hat irgendwie so Statistiken äh, gewälzt und sich da so ein bisschen reingenört und meinte so, wenn du dreimal in ein Restaurant gehst, dann bist du wirst du Stammkunde. Ist einfach so. Ne? weil du gehst ja eigentlich nur da essen, wo du auch irgendwie wohnst irgendwie in der Stadt oder was, aber wenn du dreimal irgendwo warst, dann ist das quasi dann dann ist das statistisch so, dass du da wiederkommst, 100%, du gehst dann da immer wieder hin. ja Wenn du nach zweimal irgendwie war nicht so geil, dann so. Und der macht das so, wenn du da hinkommst als Kunde, fragt sich erstmal der Kellner, sind sie das erste Mal da? Und wenn du sagst ja, dann gib ein Zeichen, äh, oder dann kommt der, ähm, nimm nimmt dich mit an den Tisch und dann kriegst du eine besonders farbige Tischdecke, damit alle Kellner sehen, die sind das erste Mal da. Ach. Geil, ne? Und dann, ähm, ja. Geil, wird man krieg- ja niemals drauf kommen. Ne? Kriegen die, ja, genau, und dann kriegen die so äh, Sachen umsonst und nachgeschenkt und was weiß ich, Nachtisch umsonst, Irg- irgendwie so eine Scheiße, ne? Und wenn die das zweite Mal da waren, gibt es auch irgendwie so ein Symbol, ne? Auch eine andere ja. Farbe. Und das ist voll krass. Und die, der sagt halt, ey, Du kriegst beim ersten Mal irgendwie, war es sowas wie Nachtisch umsonst, weißt du, das kostet in der Produktion irgendwie 2,50, weißt ja, du, ja. das ist nix. Nein,
0: und es macht so sau viel aus, es ist krass, was das bewirkt und wie viele das nicht überreißen, wenn du dann eben genau an diese Leute gerätst, die immer dieses, tut mir leid, sind mir die Hände gebunden, Leute,
1: ne? Ja. Das, ja
0: ich, die, die machen sich das richtig kaputt, ne? oder wenn einfach unfreundlicher Service macht so viel kaputt.
1: Genau, und die, ähm, was ich auch machen will, ist, dass es so in meinen Shows äh, Tickets umsonst gibt. Weißt also du, für Leute, die sich das nicht leisten können. Genau, hatte
0: ich auch mit Lobrecht drüber gesprochen. der meinte auch, so mach das. Das ist einfach cool. Also, ne? Das, ähm, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob da jemand interessiert, bei der Größe, die ich momentan so spiele. Ja, ist aber scheiße. Er meinte, es geht um die Einstellung. Ist doch geil, wenn du irgendwie Leute hast, die sich nicht leisten können und trotzdem dein Kram
1: mal sehen. Ja, wollt. Kultur wird da auch nicht äh, so viel subventioniert. Weißt ja. du, in Russland kosten irgendwie Theaterstücke Spie- 5 Euro. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das war total geil. Und äh, bei dem Batman ist er auch so, ey, das ist so wenig Aufwand, um für immer den im Herz zu haben, Ja, oder? natürlich, ja.
0: Aber das war, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie, ich glaube, wir hatten noch schon mal über sowas oder sowas ähnliches geredet. Da hatte ich, ähm, da sind wir, als wir eingezogen sind irgendwo in Köln, meine Frau und ich, und dann waren wir irgendwie, haben wir die Bude gestrichen und sind ins Restaurant zum Italiener. Und der hat uns das Essen geschenkt, weil er gesehen hat, wir sind neu in der Ecke. Wir haben gesagt, ja, wir sind gerade eingezogen. Und der hat gesagt, ja, hier, ist umsonst Pizza, Lasagne. Ist alles gut, Willkommensgeschenk. Pizza, ja? Lasagne? Na, ja, die nein. musste weg. <lacht> Ja, das war eine Calzone, eine Pizza, in der eine Lasagne eingewickelt war. Ja, hier ist was schief gelaufen. Äh, kann ich Küche. noch ein bisschen Bollo haben und ein bisschen äh, Hollandaise. Mir <lacht> ist gerade nochmal, als du gesagt hast, du hast irgendwie Kacke im Bad, äh, ist mir ein Zeitungsartikel aufgefallen, den ich noch irgendwie auf dem Handy hatte. Und zwar besagt er, wie eklig, fast in jedem zweiten Bad steckt laut einer Studie Code.
1: Hey, was sind das für das Themen? Hab, ja, weiß ich
0: nicht. Das hab ich ich habe das mal gelesen, dann habe ich das mal überlegt was man dazu auf der Bühne sagen konnte, da habe ich, hab ich das erzählt, dass er das so war und dann war mein Fazit, liebe Frauen, dann putzt euch besser ab.
1: Ja, ich fand dein... Äh, ich dachte, du findest es lustig. Doch, finde ich. Ich fand deinen Opening-Witz bei deiner letzten Ausgefuchsshow, fand ich gut. Da hast du gesagt, äh, ich bin das zweite Mal Vater geworden und das Kind hat ein besonderes Talent. Es ist das Einzige, der Einzige in der Familie, der sich den Rücken hochscheißen kann. <lacht> Richtig? Ja, absolut. Ja. ja, das
0: kann sie. Und dann wollte ich noch was sagen zu den Klamotten und Einkleiden, Es macht mir manchmal auch richtig Spaß, sich schick zu machen und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich bin zur XXL-Nacht privat gekommen, weil ich nicht als Kollege da sein wollte, sondern als dein Kumpel und Begleiter. und Ohne Kappe. Ohne Kappe zumal, das war ich selten, ich bin selten ohne Kappe unterwegs, einfach aus Faulheit tatsächlich, habe mich richtig hergerichtet, was schickes angezogen und es ist total abgefahren, wie viele Leute mir das gesagt haben. Dass du gut aussiehst. Ja, das ist irgendwie, äh, ach krass, ja irgendwie ich habe noch nie ohne Kappe gesehen, glaube ich. Irgendwie
1: hast du abgenommen, bla bla bla. Ja, ja ich finde die Kappe auch ein bisschen, ja. äh, wie soll ich sagen, das ist so.
0: Das ist einfach so eine Gewohnheit bei mir tatsächlich.
1: Ja, das, ich glaube, das ist so ein Comedy-Ding. Mhm. also du Haben viele ja, tatsächlich, ja. Ja, und also du bist, du wirst never ever der Typ mit der Kappe sein, sondern du bist immer der mit dem was du kannst, weißt
0: Ja, ja, ich werde auch, ich werde meinen Stil mal überdenken, habe ich mal tatsächlich überlegt.
1: Ja, voll. Ja.
0: Und wie wir alle wissen, geht es darum, auf die Bühne zu gehen, irgendwas zu sagen. Lächeln. Lächeln. Du lächelst ja eh. <lacht> Stimmt, weil dir ist das eine richtige Aufgabe, da muss ihr einen Timer nachstellen.
1: Hm. Ah, ja, lächeln. Alter, frag doch auch mal die äh, Mikaelsen. Ja.
0: Warte ich noch ein paar Kilos ab.
1: Damit die dich nicht in ihr Umkleide erwischt oder hat. <lacht>
0: Nee, damit die Sachen auch Sinn machen, die ich anhabe. Ich bin ja, ja, ich bin ja im Rückwärtsgang, liebe Leute, also, wie wir ich, alle wissen. Als ich auf
1: Bali war, 2013, habe ich mir auch ein paar Sachen schneidern lassen. Ey, so einen Mantel, den hatte ich noch nie an. Weißt du, so einen beigen Mantel einfach. So ein Rentnermantel. Nee, cool. Ich hatte ein Bild von äh, Justin Timberlake gesehen mit so einem Mantel. Da habe ich das mitgebracht. Hier, sowas.
0: <lacht> Und bist du früher auch mit Foto zum Friseur gegangen, gesagt hier, die Frise? Nee,
1: noch nie. Aber da habe ich das so gemacht. Und dann äh, hat der den halt so geschneidert und das ist halt so, ich hatte halt keine Ahnung von Schnitt und so und das hat halt so nachgeschneidert und das war so ja, irgendwie, ich seh aus wie eine Pflaume, ja, Hammer, nehme ich mit. Und da habe ich mir auch so einen Anzug schneiden lassen und ein paar Hemden und so, das ist ja super billig da und dann hatte ich aber vor, so auch zu trainieren. Ich hatte davor ein bisschen trainiert, dann war halt der Urlaub, da habe ich ja nichts gemacht und dann wollte ich danach und dann habe ich so gesagt, ja, mach so ein bisschen weiter, weil ich werde eine Maschine demnächst. Und das ist halt Quatsch, das ist weißt Quatsch. du, du bist vielleicht in der Abnehmphase, aber du brauchst auch irgendwann ein anderes Hemd. Ja, klar, natürlich. Und die Einstellung ist ganz gut, was du machen kannst, dann machst du das eben ja. und dann hast du das und dann, ja, dann machst du das irgendwann nochmal.
0: Ich habe ich hab mir in Thailand auch mal einen Anzug schneiden lassen und die machen das ja wirklich, ne? Dass die die haben da so Kataloge von Boss und so liegen, dann zeigen die da drauf, so Na, ich sag, Ja, ja sowas. welcher Stoff, der Stoff, machen wir, kannst du heute Abend abholen. Da messen die einen aus, dann kommst du da hin, dann zahlst du, weiß ich nicht, 150 Euro umgerechnet. Und hm. das ist einfach ein saugeilen Anzug, den habe ich heute noch. Ich trage ich noch. Manch einmal.
1: Ja, ich hatte auch mal, also ich hatte meinen ersten Anzug auch aus irgendwie ja. Thailand oder so.
0: Aber da. ich bin ja auch für äh, billige Sachen, immer zu haben. Hatte ich ja eben schon mal erzählt, ich habe jetzt ja Sneakerschaum gekauft. <lacht> und ich hatte, ich kriege ja immer diese beschissenen Mehr dazu, Anzeigen, ne? Weil mein Kauf war sneaken. <lacht> sneaken. Ähm, und äh, Daran werden ja auch diese Anzeigen im fortlaufenden angepasst. Zum Beispiel wird mir die ganze Zeit so ein ferngesteuerter Düsenjet angezeigt, der richtig geil aussieht. Es ne? ist einfach so ein, so ein Wand, äh Wand Wand, und Lasser, Land und Wasserflieger. Der irgendwie ein einfach, so ein, einfach so ein mega krasses Ding. Was so irgendwie das ist so ein Video, wo so ein Asiater irgendwie so ein, so ein ferngesteuerten Düsenjet durch die Gegend heizen lässt. Und ich dachte, Junge, ich will das haben, aber ich habe noch nicht gedrückt. Und dann, pass auf, und jetzt letzte Woche habe ich die beschissenste Anzeige gesehen, wo ich dachte, was ist das? Was soll das sein? Und zwar, ähm, ich habe dieses äh, iPhone XS Max, heißt das, so die große Variante des iPhones, und es hat hinten so zwei Linsen, oder so, auf jeden Fall, ja, ich glaube, für diese schärfen, un- t- tiefen Unschärfe, ist das, äh, und das neue hat drei. So Und das, diese Anzeige hat ein Ding promoted was man sich auf das iPhone XS Max drauf machen kann, damit das so aussieht, als ob das das neue ist. Nein, Gott. das ist so ein Dummy, den man ja. sich da draufklebt und damit das
1: und das kostet 400 und, Euro. Keine
0: Ahnung, aber was ist das ist das für eine armselige Scheiße? Das ist genauso wie von den Kabelkopfhörern die Kabel abschneiden und so tun,
1: als ob man AirPods hat. Also einfach ja, das machen drei Leute auf du, der ja, Welt, oder? Also dass man dass das jemand herstellt extra. Ja, aber ich glaube, in, in, bei den jungen da, Leuten ist sowas doch wichtig, ne? Ja, so aber, ja, ja,
0: klar. Das ist aber auch nur in der Generation, glaube ich, so, ne? Dass die, äh, weiß ich, 16, 17, wenn du so ein iPhone, ey, dass wirklich Leute das sehen, denken, krass, der hat das neue, boah.
1: Ja, das war früher bei Fußballschulen Weil, so, weißt du, hat der eine die lilan, äh, Nike sowieso, die irgendwie 200 ja. Euro kosten, dachten alle so, ey, was ist das für einer?
0: Ja, ich wollte unbedingt immer Reebok Pumps haben. Kennst du die noch? Das war auch die, die waren saugeil. Die hatten so einen halben Basketball vorne als Aufpumpknöpfchen. Ja. Da hast du dann an der Sohle, tsch, 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 Ey, wie ätzend das war Schuhe äh. anzuziehen, ne? Ja. <lacht> da hast du sie aufgepumpt und dann war noch so ein Release-Knopf, so ein Tss. Und dachte, jeder hatte die, ne? In meiner Klasse und ich dachte, ich will die Dinge haben. Da hat mein Vater eine Dienstreise nach Amerika gemacht und hat mir die mitgebracht. Ey, ich war seligst, ne? Ich habe mich so gefreut. Da war ich mit den Pfadfindern in Frankreich im Lager, hatte die Stolz an. Also da, wurde ja.
1: den Stock durch die Gegend
0: geworfen hast? Äh. <lacht> Den Klotz, <lacht> die Axt. Nee, war in, das war in Gelenfeld am Naja, ah Da war ich ja schon erwachsen. <lacht> nee, und da habe ich die habe ich ich das, äh, hab ich die da angehabt. Ne? Und dann hat, hatten irgendwann, war mal, haben wir so einen Ausflug gemacht, da hatte ich die im Lager gelassen. Hatte andere Schuhe an, keine Ahnung. Kommen wieder und da waren, standen meine Pumps da draußen mit Wasser gefüllt. Hat irgendwie einer einen Scherz gemacht. und halt einfach.
1: Wie viele andere Schuhe hat sie dabei? Also,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall mega ätzend. Ich meine, es war ja auch ein heißer Sommerurlaub. Die sind schnell getrocknet. Habt ihr dann zum Trocknen rausgestellt und dann sind wir von einem anderen Ausflug zurückgekommen, waren sie weg und irgendjemand hat die halt geklaut und <lacht> bei den anderen auch. Also irgendjemand war auf unserem Campingplatz, halt hat da irgendwie Zelte ausgeräubert, ne? Habe ich mal erzählt, und das war mich sehr sehr traurig gemacht, habe ich sehr viel geweint.
1: Habe ich mir erzählt, dass bei uns. Freue mich das äh, über dein Mitgefühl, aber erzähl weiter. Zwei Sachen dazu. <lacht> Erstens, es gibt so Sachen, die sind irgendwie ausentwickelt, ja, zum Beispiel Schuhe zu binden. Ja. <lacht> Ich glaube, da gibt es irgendwie Klettverschluss das, und das andere. Und da. Es gab
0: auch mal welche, die man so zudrehen konnte. Ich glaube, von Adidas oder so, ne?
1: Ja, Wie hießen die? Das ist ja manchmal bei so Skischuhen auch so, ne? Oder was so ja. ist? Das ist alles Käse. Am Ende brauchst du eine Schnur und machst das fest. Ja. Ist ja. Ne? <lacht> und das zweite Ding ist, äh, bei uns wurde mal eine Umkleidekabine eingebrochen beim Fußballverein, weil er sich eingebrochen ist, er reingegangen und hat äh, Sachen geklaut. Ne?
0: Ja, ätzend.
1: Und dann haben wir uns da so umgezogen und haben also haben es erst nach dem Training gemerkt, als wir uns wieder umgezogen haben und dann war halt äh, meinte einer so und, die andere draus macht
0: und keiner hatte was an. Dann haben unsere Klamotten geklaut, ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Dann meinte einer so, ey krass, meine Lederjacke ist weg. Und dann war einer so, ey meine Schuhe sind weg. Und dann so einer, ey meine Hose ist weg, mein Gürtel ist weg. Ne? Und dann äh, gucke ich so bei mir und denke so Du hattest alles an. Ey bei mir hat keiner was geklaut. <lacht> Ja, ist das nicht cool? Oder was was ich
0: ja ab? Geil. Über da, da, die Perspektive habe ich noch gar nicht
1: nachgedacht, dass, man das, dass das verletzend sein Das ist doch richtig beschissen. Wenn man nicht- weißt du, der Freddy hatte so, hatte quasi nichts mehr zum Anziehen ja. und ich hatte so alles. Ja, du hast doch mehr
0: Sachen da aus Mitleid hingelegt bekommen.
1: Geil. <lacht> Super. Ja, Ich war noch nicht so der Modetyp, aber ich werde das noch. Ich bin, da, ich bin da dran. Ja, Sehr gut. Ich mag das schick anziehen. Gut anziehen, Jod. David, wir müssen äh, heute noch was
0: machen, ne? Wir machen heute ein Fotoshooting im Pantheon. Und du siehst so aus, als wärst du darauf nicht vorbereitet. Oh, gut. <lacht> Doch, du hast neulich in mein Köfferchen gelinst. Ja, ich
1: gehe da sogar duschen noch. Ja, Ich habe heute nicht geduscht in meinem Nightliner gefahren. So, ja. ja, das stimmt. Und dann machen wir ein bisschen
0: Kokosöl in deine Haare, darf die nicht kriseln im Gegenlicht. So, irgendwann machen wir was. Heißt, wir gehen jetzt essen und äh Und dann äh, werden wir euch mit neuen Fotos überraschen. <lacht> Ihr lieben Leute. Schön war das. Ein bisschen eine weirde Folge, glaube ich. ne? Mal gucken. Danke fürs
1: Zuhören. Lasst ein paar Sterne da bei iTunes. Zeigt den David nicht an, danke euch. Ja, aber wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr mich wirklich anzeigen wollt, dann macht das ruhig. Wenn das in eurem Herz drin ist. Weißt du? Ich
0: bin der Meinung, solche Dinge kann man auch anders klären.
1: Ja, oder äh, wir haben ja auch gesagt, äh, immer redet (lacht) miteinander. Einfach reden. Reden und... äh, Aber nicht mit dem David
0: nach der Show. Wie ihr wisst, geht das böse aus.
1: (lacht) Tschüss. Tschö.